0: charlas de la noche, palabras con imagen, con Alfredo Penilla y Francisco Durán Rosillo. 2021. ¿Cómo vamos a levantar a México? Es la siguiente conferencia virtual que me pasó un amigo y que vale la pena escuchar en voz de Fernando Vázquez Rigada. Realmente es algo recomendable. Escúchelo con atención y al final vamos a comentar algunos puntos. Gracias.
1: ahora de su valioso tiempo eh, con un doble propósito. El primero es elevar una voz de alarma con respecto a lo que está pasando en nuestro país y el segundo es un llamado a la acción. Primero comienzo con la voz de alarma. Tengo la absoluta certeza de que México como lo conocemos está en peligro de extinción. Y voy a repetir lo que acabo de mencionar para que podamos todos valorar el peso de estas palabras. México, como lo conocemos, está en peligro de extinción. Pero también hay un llamado a la acción porque eh, me parece que hoy tengo buenas noticias. Eh, para mí no tengo la menor duda que si la sociedad y las oposiciones a este régimen hacen lo que corresponde a partir de este momento... Podemos ganar el 21 y levantar al país. Eso es lo más importante eh, que les quiero dejar como este mensaje. ¿Por qué refiero que México está en peligro de extinción? Todos ustedes son eh, empresarios, estudiosos y conocen muy bien en general las cifras. Nosotros vamos a estar algo más de una hora eh, juntos en este seminario. Déjenme decir lo que va a pasar en el país en esta hora mientras nosotros estamos teniendo este diálogo. En esta hora, 463 familias mexicanas van a perder su empleo. Siete empresas van a cerrar para siempre. 255 mexicanos se contagiarán de COVID y 28 morirán de esta enfermedad. 20 mexicanos serán ejecutados. En esta hora, Pemex va a perder 257 millones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad, 57. Habrá en esta hora 1.366 familias que entren a la pobreza. Porque según las cifras de Coneval, este desastre se va a resumir al final en una tragedia humanitaria, que es que 12 millones de mexicanos ingresen a la pobreza este año. ¿Qué son 12 millones de personas? Es la totalidad de cualquier país centroamericano con la excepción de Guatemala. De ese nivel es el desastre que estamos viviendo en México y por eso digo que estamos en peligro de extinción, pero también digo que como toda especie que está en peligro de extinción, si se actúa a tiempo se puede rescatar. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Yo creo que los eh, votos en una elección se cuentan, pero sobre todo se tienen que leer. Y eso es lo que tenemos que hacer para entender lo que sucedió y sobre todo lo que puede suceder en el 2021. Eh, yo, como escucharon en voz de Alfonso, eh, estuve participando en una de las campañas presidenciales. En diciembre de 2017, en la primera serie de encuestas muy grandes nacionales que hicimos, nos encontramos lo siguiente. Eh, diciembre del 2017, el 80% de los mexicanos querían un cambio y de ese cambio de ese 80% el 60% quería un cambio radical en el país evidentemente esas eran muy malas noticias para la campaña en la que yo estaba trabajando pero independientemente de eso verán que el sentimiento predominante que definió a esa elección fue el enojo el hartazgo la gente estaba enojada en México y quería exactamente lo que recibieron, un cambio radical. Nunca entendieron hacia dónde era ese cambio y la magnitud del peligro que implicaba ese cambio, pero por eso votaron. Y esto es muy importante recordarlo, porque si nosotros, como creo que todos los que estamos aquí, tenemos la intención de ganar la elección del año 2021, tenemos que encontrar la fórmula de decirle a esas personas que estaban muy enojadas hace dos años, que hay una forma de cambiar para mejorar, que no necesariamente el cambio tiene que ser este que estamos viviendo, en donde prácticamente a todos nos está yendo mal. Punto número uno. Y punto número dos, no podemos estar repitiendo que lo que estábamos haciendo antes estaba bien. Y no estoy diciendo, y aclaro, que no lo estuviera. Lo que estoy diciendo es que la gente no lo cree. Y si la gente no lo cree, no va a votar por esa opción. Tenemos que refrasear e reinventar una nueva oferta para ofrecer el cambio, eh, un cambio que sea más amplio. Ese fue el primer motivo de cómo llegamos aquí. Y el segundo motivo fue que hay una gran distorsión electoral en México por un mal diseño legal de las elecciones. Un diseño al cual, por, por supuesto, siempre me opuse, por, claro, con conflicto de interés, pues yo, yo me dedico al tema electoral, particular, aunque no exclusivamente, pero cuando se juntan muchas elecciones en una sola, particularmente una elección presidencial, se corre un riesgo enorme, que es el riesgo que tuvimos, que cuando se conjunta ese sentimiento de enojo, un gobierno muy deteriorado, una falta de opciones opositoras más sólidas que las que encontramos, el ganador se lleva prácticamente todo por popularidad. Yo conozco un caso en lo personal en donde una candidata de Baja California Sur hoy es diputada de Morena y no hizo campaña un solo día, porque vivía precisamente en Nuevo León. Eso es lo que ocurrió y hubo una gran distorsión electoral que hoy estamos pagando caro. Y al final me parece que hay una gran mayoría de mexicanos que se están dando cuenta que la peor decisión que uno puede tomar en su vida es la que se toma enojado porque después cuando pasa el enojo empezamos a ver las consecuencias y frecuentemente nos arrepentimos de lo que ocurre y todas aquellas personas que pugnaban por juntar elecciones porque bajo el argumento que decían que la democracia mexicana era muy cara hoy se están dando cuenta de que la democracia más cara que existe es la que se pierde y eso es lo que estamos viendo en nuestro país ¿por qué porque no tengan la menor duda el proyecto de gobierno que está en curso tiene el objetivo de desmantelar la democracia y cancelar la libertad en nuestro país la libertad comenzando por la libertad de empresa y la propiedad privada lo ha dicho el presidente López Obrador con todas sus palabras él está buscando un cambio de régimen fíjense nada más qué afirmación tan peligrosa y digo peligrosa porque el régimen político del país está consagrado en la Constitución. No hay más. Y la Constitución nos dice que el régimen político de México es una república democrática, representativa y laica. ¿Qué es lo que quiere cambiar López Obrador con el régimen? Dejar de ser una república, dejar de ser democrática, que no haya representación popular y que sea una cúpula que defina o que deje de ser laico el Estado. ¿Qué es lo que está buscando? La afirmación de que busca un cambio de régimen es gravísima y la gente no lo está calibrando así. Hasta ahí es el llamado de alarma. Ahora les quiero hacer un llamado a la acción porque no tengo la menor duda. Ustedes y nosotros, que somos las oposiciones del país, tenemos la posibilidad de levantar a México y tenemos una cita concreta el año 2021 6 de junio del año 2021 déjenme ser absolutamente claro con ustedes si no ganamos esa elección no hay 2022 porque de nueva forma viene la elección más grande de la historia hasta este momento la elección más grande de la historia del país fue la del 2018 pero no como seguimos juntando elecciones y juntando elecciones Viene la elección más grande de la historia en donde se van a disputar 21.000 cargos políticos en el país. Viene la renovación de la mitad de las gubernaturas de la República. 27 congresos estatales, posiblemente aumenta 29 por el tema de la pandemia, 29 congresos estatales, los ayuntamientos de 28 estados de todo el país y, ojo, la Cámara de Diputados. Es decir... Si ganamos, ganamos mucho, y si perdemos, perdemos todo. Pero es posible derrotar a Moreno. Y les voy a dar eh, cinco argumentos por los cuales fundamento esta afirmación. Primero, el desencanto hunde. No hay la menor duda de que esto está ocurriendo. Hay un desencanto en todo el país. En la última encuesta de vivienda, les, les, les hago un eh, un comentario, las encuestas de vivienda son las que debemos tomar en consideración para tomar decisiones electorales, son las más confiables. Todas las demás que vemos pueden tener un grado de confianza, pero nunca como una de vivienda. Esta que les voy a referir fue la última que hicimos nacional grande. Eh, la terminamos de levantar justamente cuando empezó el confinamiento, el día 30 de marzo, y aparecen en el país... Nuevos sentimientos. Los votos no se generan por un proceso mental, racional, de inteligencia, sino que lo detonan sentimientos. Y hay nuevos sentimientos, cuatro, que quiero subrayar con ustedes. El 65% de los mexicanos tiene preocupación, angustia, enojo. Y un 19% tiene decepción. Decepción. ¿Qué nos dice esto? Que ese 19% de marzo, las fechas son importantes, son decepcionados porque habían votado por López Obrador. Hay una migración de voto. Lo están, se están yendo hacia otras partes. Y esos sentimientos, a mi juicio, pueden detonar claramente un voto en favor de las oposiciones. Eh, el país tiene una gran incertidumbre, no se los tengo que repetir porque todos los que estamos aquí no sabemos claramente cómo va a cambiar. Si sí sé algo, esta pandemia es lo que llaman en Estados Unidos en términos electorales un game changer y por posiblemente sea un, un, un cambio de juego de tomo. No, quizá no solamente sea un cambio en las reglas del juego, quizá lo que estemos viendo es el inicio de un cambio de juego. Y eso va a incluir también al régimen de López Obrador. Segundo, la aprobación del presidente está cayendo. Está cayendo rápido, de manera consistente, no tan rápido como quisieran algunos. No se va a desplomar, pero está descendiendo. Día con día está perdiendo puntos. Lo que sucede es que empezó muy arriba. Hoy el promedio de 14 encuestas que, que se publican sistemáticamente en el país, al día domingo, digo día domingo porque ayer salieron otras, posiblemente la aprobación sea más baja, nos dice que tiene un 52% de aprobación contra un 43% de desaprobación. Eso quiere decir que el presidente ha perdido 22 puntos de aprobación. Empezó, como les decía, muy alto. 23 puntos de aprobación son más de 20 millones de votos que antes lo aprobaban y hoy no lo están aprobando. 52% es alto todavía de aprobación. ¿Pero qué significa? Tampoco es una cosa excepcional en México. Ernesto Cedillo en julio de su, eh, de, de su segundo año de gobierno, tenía exactamente lo mismo, 52%. Vicente Fox tenía mayor aprobación, tenía 57% y Felipe Calderón, 66%. Eh, solamente Enrique Peña Nieto tenía, en este momento, menos aprobación de lo que tiene López Obrador. Entonces, ¿es aprobación alta? Sí. ¿Es histórica? No. Es un fenómeno más o menos normal. Lo que importa es la tendencia, y la tendencia es así. Falta todavía casi un año para la elección, ojo. Tercero, eh, la aprobación no es voto. Esto es algo central que hay que repetir una y otra vez nosotros como opositores. Aprobación no es voto. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador tuvo 10 puntos más de votación que lo que tuvieron sus candidatos a senadores y a diputados federales. Diez puntos más son muchos puntos. Entonces, eh, ahí estaba en el cénit de su poder. En este momento, esa diferencia va a ser todavía más grande. Eh, y les doy otro dato interesante. Tiene 52% de aprobación, pero la intención de voto para los candidatos de Morena, en este caso, a la Cámara de Diputados Federal, es de solo 18%. Esa es una buena noticia. Aprobación no es voto y Morena no es López Obrador. Y esta es la cuarta razón. López Obrador no va a estar en la boleta. Y que no esté en la boleta es una buena noticia. Por eso él hizo un intento tan aguerrido para que la revocación de mandato, de su propio mandato, fuera concurrente con esta elección, para estar haciendo campaña. Lo logramos impedir en el Senado. Y qué bueno que haya sido así. Al no estar en la boleta, Morena pierde una... Gran tracción electoral, indudablemente. Hay que tener cuidado porque hemos visto que es un hombre que no se resigna a los mandatos de la ley. Entonces es posible que trate de intervenir en la elección. Cuidado. Quinto y última, esta es la última razón. Viene un voto de castigo. A ver, les acabo de dar las cifras y no hay forma de que la gente no castigue lo que está ocurriendo. No hay un solo resultado de gobierno en tema eh, particularmente de economía y de seguridad. Estos dos temas les importan más a las personas en este momento que el tema de salud, desafortunadamente. Es tanta la necesidad en México que la gente en todo el país, en este momento en las encuestas nos dice, tengo mucho miedo a contagiarme, pero necesito ya salir a trabajar, abrir mi negocio, abrir una empresa. De ese nivel es lo que estamos viendo. Les doy un dato adicional. Seguramente, eh, con lo que estamos viendo, eh, eh, salieron hoy los, los datos de inversión que está por los suelos, es para llorar, es lo que, algo que no hemos visto en muchísimos años, eh, que se conjuga con la caída del 17% de la economía el mes pasado. Esto quiere decir que vamos a entrar en una recesión muy profunda, que ya veníamos arrastrando desde el año pasado. Eh, y a mi juicio no va a haber forma de que haya una recuperación yo creo que no va a haber recuperación alguna o, lo, o recuperación lo, lo suficientemente fuerte como para revertir el daño económico que está sufriendo la población y esto es importante por lo siguiente no hay presidente que gane su elección intermedia o de reelección en los países que la tienen con recesión económica no lo logró Felipe Calderón en el año 2009, ya les dije, tenía 66%, casi 20, 24 puntos más de lo que trae eh, eh, López 16 puntos más de lo que trae López Obrador y perdió la elección intermedia. Vicente Fox, traía mayor aprobación y venía saliendo de una recesión y perdió su elección intermedia. Viene un voto de castigo. Bien. Ahora les hago una reflexión. Todos estos eh, temas que les he dicho, pero vienen básicamente de los errores de López Obrador y de Moreno. Pero ¿saben qué? Sus errores no son nuestros aciertos. Tenemos que jugar de otra forma, emprender el ataque y comenzar a tratar de meter goles nosotros, por nuestros propios méritos. Y eso implica una nueva estrategia que es la que les quiero compartir y es el exhorto a la acción. Primero, Necesitamos crear un nuevo marco mental porque tenemos un problema. Eh, aquí voy a hacer referencia a un eh, autor norteamericano, un eh, neurocientista que es uno de los más connotados, posiblemente el más respetado eh, de todo el mundo, en donde nos dice que las personas creamos marcos mentales y que nuestro cerebro responde con estímulos eh, químicos, a palabras determinadas. Estos marcos mentales, entonces, cada vez que se pronuncian algunas palabras al respecto, activan una actividad neuronal, generan emociones y esas emociones generan acciones. Andrés Manuel López Obrador ha sido extremadamente efectivo en crear un marco mental propio. Su marco mental, en donde es... Construido de manera muy sólida, muy clara, muy pedagógica, muy accesible para la mayoría de los mexicanos. Es bastante simple, que no quiere decir eh, eh, que no tenga un grado de complejidad. ¿Qué es lo que dice? México está viviendo un desastre y ese desastre es producto de la corrupción que, propiciaron, que propició una mafia del poder, que se resume en... Una marca que es PRIAN, con una serie de conservadores que estamos aquí reunidos, que somos conservadores y fifis, más o menos, ¿no? Tienen sus modalidades, pero ese es el marco mental. Ese es el marco mental con el cual él nos define. Y se define a sí mismo como un presidente que va a pasar a la historia, que encabeza una cuarta transformación, que encabeza un movimiento de regeneración nacional. Ese es el marco mental. Lo que sucede con los marcos mentales es que cuando nosotros queremos refutarlos y utilizamos el vocabulario de ese marco mental, lo que hacemos es reforzarlo, aun y cuando lo ataquemos. Entonces, primera recomendación, no usen jamás si quieren criticar a López Obrador, una de sus palabras. Nunca me van a oír decir cuarta transformación, eh, morena, fifís, conservadores, neoliberales. Cualquier cosa que digan al respecto con esas palabras entra en su marco mental y él gana. Eh, la segunda recomendación es tenemos que crear nuestro propio marco mental como opositores. Y comenzar por definirnos. Yo creo que no hemos logrado tener una definición clara. Abundaré esto al respecto. Y también tenemos que señalar cuando señalemos los errores de López Obrador, definiéndolo con lo que son. Fíjense que eh, eh, la, la sagacidad y la inteligencia de este hombre. Eh, él dice morena. ¿Para qué dice morena? para no decir partido político, la palabra partido político tiene una connotación terrible en todos los mexicanos, con toda la razón, además. ¿Por qué dice Cuarta Transformación? Para no decir gobierno. Y además, al decir Cuarta Transformación, ¿qué les viene a la mente? Cuarta Transformación es un proceso muy largo, muy amplio. Si nosotros decimos que el partido de López Obrador está teniendo un sexenio desastroso y un gobierno lleno de políticos corruptos, es diferente a estar diciendo yo no estoy moralmente derrotado, ni soy fifito, eres chairo, no. Estamos definiéndolo en un marco mental nuevo, que le pone marcas negativas que ya tienen un peso específico a lo que está diciendo. Y tenemos que crear un marco mental propio de qué le ofrecemos a las personas. Entraré en, en, en eso a continuación. Segunda recomendación, tenemos que tener un enfoque muy preciso, muy ajustado de lo que vamos a hacer a partir de hoy y hasta la elección del 6 de junio. ¿Qué significa tener un enfoque? ¿Ustedes saben cuánto vive un organismo? Un organismo vive no hasta lo que resiste su órgano más fuerte, sino hasta que su órgano más débil deja de funcionar. ¿Me explico? Yo puedo tener un corazón muy fuerte, muy potente, hago ejercicio, etc. Ese es, ese es mi órgano más fuerte. Pero si mi páncreas falla mañana, me muero. Un organismo vive hasta que resiste su órgano más débil. Y resulta que el órgano más fuerte del de partido Morena es Andrés Manuel López Obrador. Y nosotros nos lo pasamos haciendo referencia a Andrés Manuel López Obrador todo el tiempo. Hay que irnos a los eslabones más débiles, y esos sobran. A ver, les decía Alfonso que yo soy orgullosamente veracruzano, solía ser orgullosamente veracruzano, ahorita me da pena lo que está pasando en mi estado. A ver, Cuyagua García, Miguel Barbosa, Cuauhtémoc Blanco, Irma Heréndira, Rocío Nale, Jacob Polensky, que ellos mismos están denunciando. Esos son los órganos débiles de Morena. Hay decenas, cientos de ejemplos en cada uno de sus estados del desastre que han hecho los funcionarios de Morena. Gobiernos corruptos, arrogantes, déspotas, népotas. Hay que irnos sobre los eslabones más débiles. Sería un error muy grave convertir una elección tan grande que es una dinámica muy local recuerden todos los cargos que les comenté que estaban en disputa convertirlo en un plebiscito sobre López Obrador no es un plebiscito sobre López Obrador es sobre sus estados y lo que la gente en sus estados puede perder como perdieron la gente que vive en Puebla ellos son los que les pueden decir qué es lo que pasa con una economía que tenía una metrópoli poderosa y que de pronto destrozaron en un año. Tercero hay que decirle a la gente cómo sí se puede cambiar. No podemos quedarnos en la negación. ¿Quién es Fernando Vázquez Rigada? Les pregunto yo a ustedes. Y yo les contesto. Bueno, Fernando Vázquez Rigada no es Alfonso García, no es Iván Rivas, no es Blanca Guerra, no es Imelda González. Ya les dije quién soy. O tengo que definirme. Eso es lo que le tenemos que decir a las personas y yo creo que las oposiciones sí tenemos rasgos comunes que puedan conectar con las necesidades y la decepción de muchas personas para decir cómo si sí el país puede estar mejor. Y no es para atrás, ¿eh? es para adelante. Yo creo que todos, todos absolutamente en esta reunión teníamos la convicción de que México tenía que cambiar en el 2018. Eso no hay duda. El tema era para dónde tenía que cambiar. Eso es lo mismo que tenemos que hacer. Hay que darle una ruta de salida. La gente está en un túnel oscuro, eh, eh, atemorizante, y hay que mostrarles la salida. Eh, y tenemos que, cuando tengamos ese marco mental que ya está en construcción, eh, tenemos que tratar de fijar nuestra agenda. Y, no, y fijar nuestra agenda tiene que ver en dos temas fundamentales cómo vamos a resolver el tema de la economía en el país para darle empleo a la gente, para darle un buen salario a las personas y una vida digna y cómo vamos a parar que este país sea un cementerio. Esos son los dos grandes temas, apúntenlo por favor, que le duelen a López Obrador. Son los temas que le entran, que le quitan aprobación, que, que efectivamente le meten negativos, porque no los puede resolver, no sabe cómo resolverlos y no tiene la forma de argumentar con su retórica tradicional. Empleo y muertos. Muertos es COVID que le empieza a pasar ahora ya. Eh, cada día le empieza a pasar eh, costos. Y por supuesto el lamentable tema de seguridad que estamos viviendo. ¿Saben por qué López Obrador se la pasa polarizando por eso? Porque él prefiere que estemos hablando de, de, de si le va a ir bien o no le va a ir bien con Trump. Y si, le, y si estamos o no estamos con él. Y sí, si, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque cuando discutimos eso ocurren dos cosas. Una, su base radical, que no es menor, se exacerba. Entonces se une y vuelve a subir. Los que están medio dudosos se vuelven a juntar alrededor de él. Y además dejamos de hablar de los temas que le duelen. Una y otra vez hay que estar hablando de los mismos temas, los temas que le duelen. Necesitamos como oposiciones, cuarta recomendación, eh, organizarnos. ¿Saben qué? Nosotros somos más. Los opositores somos muchísimos más que los seguidores de Morena. El problema es que eh, no estamos organizados y no estamos conectados. Y déjenme darles algunas recomendaciones respetuosas de cómo nos podemos organizar. Eh, yo creo que tenemos que hacer cinco cosas fundamentales. La sociedad civil eh, y el, 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 el nuevo tipo de ciudadano, particular aunque no exclusivamente los jóvenes, se juntan alrededor de causas. Causas que no necesariamente puedan ser, eh, necesiten ser tan grandes y tan, glorios, tan gloriosas y a lo mejor tan aceptables como salvar a la patria, sino por ejemplo, por eh, ejemplo, rescatar tortugas, salvar mascotas, energías renovables, medio ambiente, eh, niños de la calle. Esas son causas, esas son causas. Eh, y por tanto, tenemos que encontrar cuáles son nuestras causas. Aquí nos, eh, nos decía Iván que había alrededor de, somos como 500 eh, empresarios reunidos aquí. Bueno, pues de entrada hay que buscar cuáles son las causas que le interesan a la gente que está a nuestro alrededor. Eh, eh, si le tratamos de poner un membrete demasiado grande, a lo mejor la gente no jala. Si, si jala, qué bueno. Pero por lo pronto busquemos esas conexiones, esas fibras pequeñas, íntimas, inmediatas con el ciudadano. El ciudadano está eh, muy enfocado a participar y a participar en serio y a involucrarse en causas, no necesariamente en membretes. Eh, necesitamos agrupamientos. Necesitamos agrupamientos. Y quiero decirles algo, eh, el mexicano es muy dado a estar esperando a que llegue un liderazgo, puede ser un tema cultural, desde los aztecas hasta la fecha, para que nos agrupe y nos una. Y les voy a dar una pésima noticia, ese no va a llegar antes del 21. Lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie más, pero sí podemos hacer un cambio. Que Es como normalmente se estructuran todas las campañas políticas, algo sé de eso. Yo les sugiero que empiecen a buscar sus agrupamientos de adentro hacia afuera eh, de su familia. Tenemos que ir haciendo círculos y esos círculos tienen que empezar a hacer activismo con convencimiento. Nuestros trabajadores en nuestras empresas, no importa el tamaño, hay que comenzar a trabajar con ellos. Después las familias de trabajadores y después nuestros amigos. Como ven, son círculos que van de nuestro círculo más cercano al más amplio que podamos hacia afuera. Señores, no hay esfuerzo pequeño. Diez votos son diez veces mejor que cero. Y lo que necesitamos son votos y necesitamos ganar 151 distritos para quitarle el Congreso. Y necesitamos ganar el mayor número de gubernaturas y de alcaldías. Y una vez que tengamos esas causas y agrupamientos, se necesita interactuar. Eh, la comunicación moderna y el activismo moderno se nutre mucho de la interactuación entre las personas. Y ahorita la, la tecnología, lo estamos viendo hoy, eh, implica la facilidad de tener un gran eh, intercambio. La gente quiere expresarse de ida y vuelta. Por eso han cambiado tanto la naturaleza de la comunicación. Redes de WhatsApp, poderosísimas. Creen sus redes de WhatsApp. Hay dos formas de crear, es grupos de WhatsApp o listas de difusión de WhatsApp. Las dos son importantes. Háganlo. Cada gente que esté dispuesta a ir tras una causa, repito, la que ustedes quieran, que al final debe derivar en un voto opositor, agréguenlo, agréguenlo en redes, mantengan la información. Después eso nos va a permitir ir uniendo a todo el grupo de redes. Segundo, redes sociales. Son importantes las redes sociales. Hacen contrapeso a las redes sociales. Participen en la red social que les guste. Participen, muévanse. Pero no se queden nada más en la red social. ¿eh? El mexicano es, muy, es, es, es un gran activista de café y de Twitter. Necesitamos que se haga este esfuerzo para estar perumina. Está minando esto que están haciendo ustedes. Cámaras, organismos de representación eh, eh, empresarial, sociedad civil. López Obrador comenzó quitando todo el financiamiento público que había, que para mí era correcto a la sociedad civil, porque no nos quiere organizados. Lo que quiere es dispersarnos. Tenemos que volver a hacer un esfuerzo por unirnos. Así nos tenga que costar algo, pero hay que hacerlo. Es muy importante. Sexto. Vamos a tener que ser muy abiertos. Eh, y esto les va a costar mucho trabajo a ustedes. Les cuesta también trabajo los partidos. Eh, solos, nosotros, los 500 que estamos aquí, no vamos a ganar. Los partidos solos no van a ganar. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos un acuerdo. Un acuerdo por México. Es muy importante hacerlo. Y vamos a tener lo que sea necesario que hacer para entendernos entre todos con un objetivo mayor y el origen de una negociación, todos ustedes saben negociar y son buenos haciéndolo, es ceder algo para obtener algo. Eh, es imprescindible tener este pragmatismo. Decía Bismarck que a nadie que le gusten las leyes ni las salchichas debería acercarse a ver cómo se hacen. Bueno, pues ahora es el momento de hacer política eh, y todos tenemos que hacer política. Para hacer política tenemos que recurrir a los partidos porque desafortunadamente no está hecho el sistema y la magnitud de, de la República para tener candidatos independientes fuertes y sólidos y confiables. Eh, yo creo, me quedan dos puntos más y termino, eh, que, hay que hay que transmitir un sentido de pérdida a, a la gente. Eh, México logró construir a partir del año 1997 eh, una clase media importante. Había casi 40 millones de personas que eran parte de la clase media y había una franja de alrededor de 18 millones más, 20, que estaba por ingresar si hubiera habido estabilidad. Estos 12 millones de pobres nuevos eran gente, desafortunadamente, de la clase media que se va a ir. Eh, es una verdadera tragedia lo que está pasando. Y si le damos un sentido de pérdida inmediato a al patrimonio de las personas eso los va a llevar a estar con nosotros y a tratar de actuar yo creo que nos surge generosidad señores a ver, ya les dije, hay casi 22 millones de personas que han abandonado a López Obrador y si ustedes ven las redes sociales y muchos de los medios de comunicación, nos lo pasamos diciendo que la gente que votó por López Obrador son unos incultos, unos idiotas, se los dijimos ya saben, a quién les sorprende que bárbaros, no no van a venir así jamás con nosotros y los necesitamos. Tan, ya les dije, la gente tenía buenas razones para cambiar. Y les dije también que lo han abandonado en su aprobación. Y si han abandonado su aprobación después de que votaron por él, significa que es un gente inteligente que supo rectificar y reconocer que había un error y hay que abrirles las puertas y darles la bienvenida con generosidad. Último punto, necesitamos una altísima participación ciudadana. Ojo, altísima participación ciudadana. Si tenemos 57 o 56% de participación, vamos a perder la elección. Tiene que salir la ciudadanía a votar en masa. Entre más participación, menos peso las redes clientelares que está atendiendo, que son poderosas, pero no son invencibles. Más participación. Con esto termino. Eh, hay que hacer entre nosotros mismos primero, eh, si les convencieron estos argumentos que les di, así lo espero, eh, no tengo duda que vamos a ganar en el 2021 y esto implica primero que nada recuperar el optimismo. Sí se puede derrotar a Morena y lo vamos a derrotar. Somos más los que estamos en contra de este proyecto de destrucción del país. Somos más los que queremos reconciliar a México con el trabajo y con el mérito de las personas. Somos más los que no nos han regalado nada en nuestra vida. Que hemos estudiado, nos hemos doblado el lomo, desvelado, trabajado día y noche para levantar nuestras empresas, ayudar a las familias que trabajan con nosotros y darles una vida digna. Y hay muchísima gente en México que quiere lo mismo, que quiere su negocio, que quiere emprender. Jóvenes que quieren salir a estudiar a, 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 al mundo, como muchos de nosotros lo hicimos para conocer otras cosas y regresar y hacer de este país un país grande. Y somos más los que no vamos a permitir que estos hombres y un grupo de fanáticos nos quiten lo que hemos hecho. No tengo la menor duda, recuperemos el optimismo y contagiemos de este optimismo a los demás. Somos muchos, muchos, muchos opositores. Y si nos convencemos, vamos a ganar la elección los vamos a, les vamos a barrar las manos vamos a levantar a México y vamos a hacer de este país un futuro brillante, muchas gracias
0: Bueno pues así fue con voz de alarma y llamado a la acción tales puntos de reflexión tales puntos basados en la verdad Fernando Vázquez Rigada empresario y estudioso de la democracia nos hace ver que todo esto es muy importante en el sentido táctico pero no lo deje solamente como el haber escuchado y tener una experiencia más de saber el punto de vista de un grupo de empresarios a través de esta videoconferencia no, como él mismo dijo Aplíquelo, si no a la democracia, aplíquelo a sus grupos de vecinos, a ayudar a perritos callejeros, a evitar que haya, haya tanta basura en las calles. Cada, cada quien haciendo una parte, vamos a cambiar a México. Les agradezco el favor de su atención a esta charla de la noche, Palabras con Imagen, y nos escuchamos mañana. Por favor, Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con Alfredo Penilla y Francisco Durán Rocillo.